0: La quatrième intervention est intitulée Le comportement envers la Sunnah du Messager d'Allah et à nouveau le frère Abou Anas tentera de nous éclairer sur ce sujet en priant Allah pour qu'il rende son propos bénéfique. فاتخذت من دونهم حِجَابًا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Kale inna ma anarosulu rabbi kili ehebele ki rulemanze ki Kale t'enna jekunuli rulemu valem jemsesni besharu valem ekubari Kale keveliki kale rabbi ki hua alei hein ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني, ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختاه هارون ما كان ابوك راء سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال il عبد الله un الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا il كنت a un homme وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار du comportement que doit avoir le musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala, <coughs> le musulman se doit aussi de se comporter convenablement et de la meilleure des façons envers son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car la prophétie c'est un degré élevé, c'est un haut degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qu'il veut parmi les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des prophètes Les messagers ont dit nous sommes des êtres humains comme vous si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés et nous a comblés par qui il, comble, qui il veut parmi ses serviteurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dire :«» Dit Je suis un être humain comme vous et il m'est révélé. La révélation me parvient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme nous. Il mange, il boit, il dort. Mais ce qui le surpasse, ce qui fait que l'on doit se comporter envers lui de la meilleure des façons, ce qui fait que l'on doit connaître sa valeur, c'est le fait qu'il soit l'envoyé d'Allah, qu'il reçoit la révélation de son Seigneur Azzawajal. Ainsi, ceux qui ne sont pas prophètes, ceux qui n'ont pas ce degré de prophétie, doivent s'abaisser devant ceux qui sont envoyés prophètes. Mais malgré cela, le prophète wassalam, nous ordonne de lui donner sa juste valeur. Et il nous interdit de faire comme les chrétiens, comme il nous en informe, le prophète, alayhi dans un hadith authentique. La kama ana abd N'abusez pas sur moi, comme ont abusé les chrétiens sur Jésus, le fils de Marie. Je suis un serviteur, Dites Abdullah wa dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Le musulman doit donc respecter le prophète et le respecter à sa juste valeur. Il ne doit pas euh, donner au prophète des choses qui n'appartiennent qu'à Allah. Et il ne doit pas manquer de respect envers le prophète. Le musulman doit prendre en considération ces deux extrêmes. Il ne doit pas abuser, mais de l'autre côté, il ne doit pas négliger et manquer de respect au prophète, sallallahu Il doit trouver le juste milieu, la juste valeur, la juste mesure. C'est pour cela que lorsqu'un est venu voir le prophète, alayhi sallam, il lui a dit, « Masha'Allah wa shi'ta ya Muhammad »« Il y a ce qu'Allah veut et ce que tu veux, Muhammad » et le prophète, alayhi sallam, lui a répondu violemment « Tani »« As-tu fait de moi une divinité avec Allah ?»« Allah Dit seul Allah veut » ou « Il y a seulement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut et désire. » Donc durant cette conférence, on va parler des comportements que l'on doit avoir à l'égard de notre prophète alayhi Comment se comporter convenablement avec lui Quels sont ses comportements à avoir Je les ai énumérés au nombre de six. Le premier comportement que l'on doit avoir envers le prophète, c'est de l'honorer, de reconnaître sa dignité et sa valeur, et de le respecter. Car respecter le prophète, prophète c'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'ordonnons dans le Coran, lorsqu'il dit, Nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur de l'enfer. Afin que vous croyez en Allah et en son envoyé. Et que vous l'aidiez et que vous lui donniez victoire. Et que vous le respectiez, que vous l'honoriez et que vous vous comportez avec lui de la meilleure des façons. Et également pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir al qadi Iyad, rahimahullahu ta'ala, a dit, « sachez, ô vous les gens, que le caractère sacré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, son respect, son honneur, sa dignité, sont une obligation envers les musulmans comme de son vivant. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit mort, cela n'atteint pas l'honneur qu'on doit lui porter, le respect que l'on doit avoir à son égard et la dignité que l'on doit envers lui. Alayhi wa sallam. Parmi également les comportements que l'on doit avoir envers le prophète, c'est de l'aimer. Le prophète alayhi wa sallam, a dit, trois choses, lorsqu'elles sont chez une personne, ils goûte à la douceur de la foi. Et la première chose que le prophète a cité, « Allahu wa ahabba ilayhi Qu'Allah et son envoyé soient plus aimés chez lui que, que, de, que, que les autres, qu'autre qu'Allah et son prophète. » Le deuxième comportement que l'on doit avoir envers le prophète, c'est de ne pas élever sa voix au-dessus de la sienne durant son vivant. Et de ne pas élever la voix au-dessus de sa sunnah après sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran O oh vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et n'osez pas le ton comme vous l'osez. Entre vous, Ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Lors d'une de ses assises Le prophète alayhi wa sallam Dans une de ses assises Un groupe de Bani Tamim Est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et Abu Bakr an, A demandé au prophète alayhi wa sallam De désigner comme émir pour eux, Al-Qa'qa' ibn Ma'abad. Il a dit d'Allah, comme émir pour eux, Al-Qa'qa' ibn Ma'abad. Et Umar ibn Khattab, radiyallahu an, A dit où on d'Allah, Dizine comme émir pour eux, Al-Aqra' ibn Habis. Boubaq radiyallahu an, Se tourné vers Umar ibn Khattab, Il lui a dit, Ma aradta illa khilafiya Umar tu ne veux que me contredire au Omar Et anhu an, lui a répondu, par Allah, je ne veux pas te contredire, Abu Bakr. Ils ont élevé la voix devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si, lorsque l'on regarde ce fait qui est arrivé, il n'y a pas de chose grave qui a été faite. C'est une discussion des plus normales. C'est une discussion des plus normales. Abu Bakr demande au prophète de désigner une personne. Omar demande au prophète de désigner une personne. Abu Bakr dit à Omar, tu as voulu me contredire. Omar lui a dit, par Allah, je ne voulais pas te contredire. Une discussion toute simple. Si ce n'est qu'ils ont élevé la voix plus qu'il ne le fallait et le prophète était assis, baissait sa tête et c'est là où le verset a été révélé. Ô oh, vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète Et n'osez pas le ton comme vous l'osez les uns envers les autres De peur que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous rendiez compte de cela Lorsque Abu Bakr anhu, a entendu ce verset, il a eu peur Demain pour Omar Où ils ont eu peur Que leur acte soit suspendu Abu Bakr Qui est le meilleur de cette communauté Après le prophète Et Omar al farouk Celui Qui fait fuir le diable Lorsqu'il marche sur une rue Le diable prend une autre rue Des compagnons Qui sont les meilleurs de cette communauté Mais Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. Il leur a dit mm -hmm. De peur que vos actions soient suspendues alors que, ne, alors que vous ne vous en rendiez pas compte. Sans vous en rendre compte. Abu Bakr anhu de suite, a dit au prophète alayhi wa sallam, Wallahi alayhi Je jure par Allah d'Allah qu'après aujourd'hui je ne te parlerai que comme par une personne, lorsqu'il veut, euh, lorsqu veut dire un secret. Lorsque tu veux dire un secret à quelqu'un, comment est-ce que tu parles Tu parles à voix basse, tu chuchotes. Abu Bakr a dit au envoyé d'Allah, « À présent, lorsque je te parlerai, je te parlerai comme une personne annonce un secret à une autre. » Et Omar, lorsqu'il parlait au prophète, après la révélation de ce verset, il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ka'ana rasulullahu Il parlait tellement doucement que le prophète sallallahu alayhi sallam disait, qu'est-ce que tu as dit au Omar? Parle plus fort au Omar. Rodiya Allahu Tout cela par respect pour le prophète sallallahu sallam. Et Al-Khatib al-Baghdadi rapporte dans son livre Al-Jami'a, il rapporte que l'imam Malik, Rahimahullahu ta'ala Qui fait partie des salaf Le Mufti de Médine Le grand savant de Médine Lorsqu'il s'asseyait Dans son assise pour parler euh, Des hadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Il faisait son grand lavage Il se parfumait Il s'habillait De la meilleure des façons Et lorsque l'un Lorsqu'une personne durant son assise Élevait sa voix il le réprimandait verbalement. Il disait oh, « Ô toi, tu élèves ta voix » alors que Allah subhanahu wa a dit « Ya ayuhal ladhina amanu la tarfa'u wa suatakum fauqa sautin nabi »« Tu élèves ta voix » dans cette assise où les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont récités, sont lus « Tu élèves ta voix » alors qu'Allah a dit oh, « "Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam » Donc après la mort du prophète, il ne faut pas élever sa voix au-dessus de ses hadiths. Lorsqu'une personne récite un hadith, ou parle d'un hadith, ou explique d'un hadith, n'élève pas ta voix au-dessus de cette personne. De même, rapporte qu'un homme est venu vers Saïd ibn al alors qu'il était malade, et cet homme avait des questions sur plusieurs hadiths, il est venu voir Saïd ibn Musayyab, il lui a posé ces questions. Saïd Musayyab qui était très malade, dans son lit de maladie, s'est assis alors qu'il était allongé. Et a répondu aux questions de cet homme, et cet homme lui a dit, pourquoi tant de peine alors que tu es malade, allonge-toi et il a répondu, Rahimahullah Ta'ala, Je déteste prononcer les hadiths du Prophète Sallallahu Alaihi alors que je suis allongé. Par respect pour le Prophète Sallallahu Alaihi je veux dire ses paroles alors que je suis assis, car je considère comme un manque de respect de prononcer les paroles du Prophète Sallallahu Alaihi alors que je suis allongé. Et Ibn al mubarak rapporte que les mêmes malik, Rahimahullah Ta'ala, Exhortait ses compagnons Leur enseignait la science du hadith Alors qu'il parlait Il a été piqué par un scorpion Et vous savez tous que les piqûres sc de scorpions Sont très douloureuses L'imam Malik La souffrance se voyait sur son visage Son visage a changé La couleur a changé Mais il n'a pas coupé Sa parole il a continué à faire son cours. Ibn al-Mubarak, à la fin du cours, est venu vers l'imam Malik et lui a dit J'ai vu de toi une chose aujourd'hui étrange. Tu as été piqué par un scorpion et malgré la souffrance, tu as continué à faire ton cours et à parler et à dire les paroles du prophète. Et l'imam Malik lui a répondu j'ai fait cela par respect pour le prophète je ne, pas, je ne voulais pas couper sa parole à cause de cette piqûre il a rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari selon al ibn Yazid qui dit j'étais debout dans la mosquée du prophète un homme lui a jeté des petits cailloux Retourné et a vu que c'était Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit Ya appelle-moi les deux personnes qui sont là-bas. Sa'ib est parti, à appelé ces deux personnes et les a ramenés devant Omar ibn al-Khattab. Il leur a dit Qui vous êtes Qui êtes-vous Et d'où venez-vous Ils ont répondu Nous sommes de Taif. » Et Omar al-Khattab a dit Si vous étiez des gens de Médine Je vous aurais corrigé Je vous aurais frappé Vous élevez la voix dans la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a réprimandé Ce fait d'élever la voix Dans la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Car cela est un manque de respect Envers la mosquée premièrement Mais envers le prophète alayhi wa sallam, Par la suite Comportement l'on doit avoir envers le prophète c'est de ne pas l'appeler comme l'on s'appelle mutuellement ne considérez, ne considérez pas l'appel du prophète entre vous comme l'appel que vous faites mutuellement c'est à dire ne dites pas par exemple Oh Muhammad, mais dites Muhammad Rasulullah, dites Rasulullah, dites Nabiullah lorsque tu parles du Prophète Sallallahu ne dis pas Muhammad, c'est un manque de respect. Dis Muhammadun Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran n'a jamais appelé le prophète Sallallahu par son prénom, il a appelé les autres prophètes et envoyés par leur prénom. Mais jamais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya nou, hohbit bi salami minna. Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh nou, oh noue, descends avec paix, descends de, de ton arche. Ya Ibrahim, kad sadakta ru'ya. Oh Ibrahim, tu as bien interprété le rêve. Ya Musa inni an Allah. Oh Moïse, c'est moi, je suis Allah. Ya Adam, ouskun anta wazoujuk al-jannah. Oh Adam, réside toi et ta femme. Au paradis, ya Isa ibn Maryam. Oh, oh Isa, oh Jésus fils de Marie, a-n'est-ce toi que tu as dit aux gens "Prenez-moi et ma mère dieux en dehors d'Allah" Est-ce toi, aux gens adorez-moi ou prenez-moi et ma mère comme divinités en dehors d'Allah Ya oh, Daoud, nous Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Mais lorsqu'il parle de notre prophète, que la ya Inna arsalnak shahida. Oh, envoyé, ô oh, prophète, nous t'avons envoyé comme témoin. Ya ayuha ar-rasul, balligh ma unzila Oh, envoyé de Allah, transmets ce qu'Allah t'a révélé. Ya ayuha al-muzzammil, ô toi l'enveloppé, quitte la nuit, quitte la nuit un peu. Pries durant la nuit. Ya ayuha al-mudaththir, ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertit les gens et, le prophète, et Allah n'a cité le, le nom du prophète salam, dans le Coran que deux fois Muhammadun Muhammad l'envoyé d'Allah il l'a cité en le suivant par la prophétie il a dit illa qad min et Muhammad n'est qu'un envoyé qui a été précédé par d'autres envoyés donc Allah, subhanahu wa ta'ala, par respect pour son envoyé, wa sallam, ne l'a jamais appelé par son nom. Et certains savants ont dit, en parlant du verset-là, « Ne considérez pas l'appel du prophète comme un appel que vous que vous faites mutuellement. » Ils ont dit, le sens c'est que lorsque le prophète, sallallahu appelait un compagnon, il devait obligatoirement lui répondre la preuve est le hadith d'Abu Saïd Ibn al-Mu'alla un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh rahimahoullah. Abu Saïd al-Mu'alla a dit je priais dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé mais je ne lui ai pas répondu une fois ma prière terminée je suis parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis excusé et je lui ai dit, o envoyé d'Allah, je priais. Le prophète sallallahu wa sallam, lui a dit, ne connais-tu pas la parole d'Allah lillahi da da répondez à Allah et à son envoyé lorsqu'il vous répond. Il était obligatoire pour Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiallahu anhu) de répondre, de couper sa prière et de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète lui a dit « Je t'enseignerai la meilleure des sourates du Coran avant de sortir de la mosquée. » Et ensuite, le prophète lui a informé que c'était « Surat al-Fatiha. »« Alhamdulillahi Rabbil Alameen. » Le troisième comportement à avoir envers le prophète c'est de faire ses éloges. À chaque fois que tu entends son nom, de prier sur lui et de le saluer, de dire « Sallallahu alayhi wa sallam, de dire alayhi salatu wa salam, de dire alayhi salam et de prier sur le prophète sallallam c'est une adoration car allah subhanahu wa taala lui-même prie sur son prophète de même pour les anges ils prie sur le prophète sallallam allah subhanahu wa taala dia ya ya amanu inna allah inna allah wa malaikatahu yusalluna al nabi allah et ses anges prient sur le prophète ya ya amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment, abondamment. Et la prière d'Allah sur son prophète signifie l'éloge qu'Allah fait de son prophète dans les cieux. Et ce n'est pas la miséricorde d'Allah comme certains peuvent le prétendre. Et la preuve, comme l'a cité Al-Sheikh Ibn Taymin, la preuve que la prière d'Allah sur son envoyé ce n'est pas la miséricorde, c'est le verset Allah, subhanahu wa dit wa Et annonce la bonne nouvelle aux endurants ceux, lorsque, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons, ce sont eux sur lesquels Allah priera et entrera dans la Miséricorde. Donc dans ce verset, Allah a bien séparé le fait la prière d'Allah et sa Miséricorde. Et le waouh ici est un waouh qui différencie les deux choses, qui différencie la prière d'Allah et différencie la, qui différencie la prière d'Allah de, de la Miséricorde. Donc ce sont deux choses bien distinctes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'avare c'est celui lorsque mon nom est cité, il ne prie pas sur moi. Et Muslim rapporte dans son Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui dix fois. Et un homme est venu, euh, comme cela a été rapporté dans un hadith authentifié par Sheikh l'Albani, Allah. Où le prophète a dit <coughs> J'ai un Jibril. Jibril est venu vers moi et m'a dit Raghima <coughs> anfou, indahu c'est-à-dire que soit rabaissé, que soit humilié, que son nez touche la terre, la poussière, celui, celui dont ton nom est cité et qui ne prête pas sur toi. Ijib al a dit au Professeur al dit Amin. Et le Professeur al a dit Amin. Parmi aussi les comportements à avoir envers le Professeur al c'est de donner de l'importance à ses ordres, à ses commandements, et d'élever la, la valeur de sa charia. Salallahu alayhi wa sallam. Omar al-Khattab a parlé à la pierre noire. Il lui a dit, je sais que tu es une pierre qui ne peut apporter ni de mal, ni de bien. Si je n'avais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Ainsi doit être le musulman. Il doit donner de l'importance au mode de vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de faire en sorte de lui ressembler le plus possible. Lorsque tu dors, dors comme dormait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu manges, mange comme mangeait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu bois, lorsque tu vends, Lorsque tu achètes, lorsque tu pries, lorsque tu te laves, fais tout cela comme le faisait le Prophète. Alayhi wa sallam. Car en imitant le Prophète, alayhi wa sallam, tu donnes de l'importance à sa sunnah. Et parmi aussi, le, le cinquième comportement à avoir envers le Prophète, c'est de, de ne pas précéder ta personne devant lui et de ne pas précéder ta parole devant la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala dit amanu. Oh, vous qui avez cru, ne ne prenez pas les devants devant Allah et son envoyé. C'est-à-dire ne dites pas jusqu'à ce qu'il a dit, n'ordonnez pas jusqu'à ce qu'il ait ordonné. Ibn Abbas a expliqué ce verset a dit ne dites pas le contraire de Al-Kitab sunnah La al sunnah donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans ce verset de précéder nos paroles, de précéder nos actes devant les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une sunna te parvient, alors applique-la et mets tes passions de côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا wa اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِلْ أَمْرِهِمْ Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose d'avoir encore le choix dans la façon d'agir et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala a clairement montré cela en disant le prophète a plus de droits sur les croyants que sur eux-mêmes Allah subhanahu wa ta'ala celui qui te le dit que le prophète sallam, a plus de droits sur toi que toi tu en as sur toi même. Alors fais en sorte de ne jamais précéder quelque chose avant que tu ne saches ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qu'Allah ont dit dans cela. Sixièmement, parmi les comportements que tu dois avoir envers le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné et de ne pas suivre tes passions. Allah subhanahu ta dit, wa ta'ala a dit Ce que le prophète sallam, vous a donné Prenez-le Et ce dont il vous a interdit Abstenez-vous-en Et craignez Allah Car Allah est dur en châtiment Et Allah a dit Celui qui obéit au prophète A obéi à Allah Et il dit aussi Allah, a wa Obéissez Allah obéissez au prophète et prenez garde c'est-à-dire prenez garde à aller à l'encontre de ces prescriptions et Allah subhanahu wa ta'ala dit également فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَبٌ alim, et que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces prescriptions que ne les atteignent une fitna une épreuve ou un dur châtiment et Allah subhanahu wa ta'ala dit également إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْم la seule parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son envoyé, afin qu'ils jugent entre eux, c'est de dire, nous avons entendu et nous obéissons. Et ce sont eux qui connaîtront la félicité. Et celui qui obéit à Allah et à son envoyé, et craint Allah et le redoute, ce sont eux les gagnants. Je vais terminer par quelques exemples de comportements qu'avaient nos salafs, radiallahu anhum, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le dit un euh, sha'ir, un poète, <rire> et ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car de ressembler à des personnes euh, honorables, ce n'est pas qu'une bonté nos anhum, on ne pourra pas arriver à leur cheville c'est une certitude ils nous surpasseront tout le temps nous ne pourrons jamais ne serait-ce qu'arriver à leur hauteur ce dont ce qui est dans notre capacité c'est d'essayer de leur ressembler et plus tu ressembles à des personnes louables à des personnes honorables et plus tu fais du bien Al-Bukhari rapporte dans l'histoire de, du pacte de Hudaybiyah. il rapporte que Urwa ibn Mas'ud qui était mécréant à l'époque mais qui s'est converti à l'islam par la suite regardait les, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam il les regardait en ouvrant les yeux étant stupéfait et il a dit radiallahu an, fa wallahi, je jure par Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas craché sans que son crachat né atterrit sur la main d'un de ses compagnons et avec ce crachat il s'essuyait le visage et le corps et je jure et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ibtadaru amrah et lorsqu'il leur a ordonné quelque chose il s'empressait d'obéir à cet ordre wa iza tawadda wa niqtatilu kādu kādu yaqtatilu nafi et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses ablutions, les compagnons se battaient presque pour récupérer l'eau avec, avec laquelle euh, s'est ablutionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils parlaient, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait, ils baissaient leur voix. Et ils n'osaient pas regarder le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour lui. Les compagnons, anhum avaient honte de lever le regard sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect pour lui et Urwa est retourné vers son peuple et leur a dit par Allah je jure par Allah j'ai vu beaucoup de rois j'ai vu Kisra j'ai vu un najashi et je jure par Allah que jamais je n'ai jamais vu un roi respecté ou euh, un roi à qui les disciples respectent comme respectent les compagnons de Mohamed, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, ma ra'aytu malikan qat yu'azhimuhu ashabuhu ma yu'azhimu ashabuhu Mohamedin Mohameda. Et Abu Ayyub l'Ansari, comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu inviter chez lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est descendu dans l'étage inférieur. Et Abou Ayoub était lui avec sa famille dans l'étage supérieur. Et la nuit, Abou Ayoub, l'Amsari a réfléchi et s'est rendu compte qu'il était au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il marchait au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a considéré cela comme un manque de respect. Il ne pouvait pas supporter le fait que le prophète wa sallam, soit dans l'étage inférieur et que lui soit dans l'étage supérieur. De peur que lorsqu'il marchait, de la poussière tombe sur le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait lui et sa famille Ils se sont mis sur le coin de la salle. Ils se sont mis sur le coin de la salle et n'ont pas bougé toute la nuit pour ne pas euh, euh, marcher au-dessus du prophète wa sallam, et pour ne pas que le prophète wa sallam, reçoive de la poussière après ses mouvements. Et le lendemain, Abu Ayyub l'Ansari est venu vers le prophète alayhi Il lui a dit, oh envoyé d'Allah, il faut que tu montes en haut et moi que je descende en bas Le prophète sallam, lui a dit, mais c'est plus pratique pour toi Il est plus pratique pour toi que nous soyons en bas et que tu sois en haut avec ta famille Et Abu Ayyub l'Ansari a refusé cela Et le prophète sallallahu résidait en haut Et Abu Ayyub l'Ansari en bas et Abu l'Ansari préparait le repas pour le prophète sallallahu Et lorsqu'on lui apportait euh, le plat une fois le repas consommé, il cherchait la trace des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il essayait de voir la trace des doigts du prophète alayhi wa sallam, et mettait ses doigts dessus. Et il est également rapporté dans le Sahih de l'imam muslim que Amr ibn al-As dit la personne... Que j'aimais le plus était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je le respectais tellement que je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais pas lever mon regard sur lui. Et je jure par Allah que si l'un d'entre vous me demandait de décrire, de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne pourrais pas. Car je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais porté le regard sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiallahu anhum, Lorsqu'ils étaient en assise avec le prophète alayhi wassalam, ala comme si sur leur tête il y avait des oiseaux, ils étaient immobiles, ils étaient immobiles, ne bougeaient pas, baissaient leur tête par respect pour le prophète alayhi comme si des oiseaux étaient posés sur leur tête. Et Ubaid, Faudail ibn Ubaid, anh, lorsque les mushrikines l'ont torturé, à la Mecque, ils l'ont crucifié, attaché à un bout de bois, à une planche. Abu Sufyan est venu vers lui, alors qu'il s'apprêtait à l'exécuter, est venu vers lui, il lui a dit, n'aimerais-tu pas être chez toi, en toute sécurité, et que Mohammed soit à ta place, afin que nous tranchions sa gorge. Et Al-Fudayl ibn Ubaid, il a dit, fa wallahi, je jure par Allah que je ne pourrai pas supporter d'être chez moi en toute sécurité au sein de ma famille et de mes enfants et que le prophète soit dans l'endroit où je suis là et qu'une épine le touche. Je ne supporterai pas qu'une épine le touche. Cela prouve à quel point les compagnons aimaient le prophète et étaient prêts à se sacrifier pour lui. Et je terminerai par euh, l'histoire de Sa'ouban, une histoire qui a été authentifiée tu sais, par Sheikh al bani Allah. Sa'ouban, qui était un serviteur du prophète, qui aimait le prophète à un point presque inimaginable. Il ne supportait pas, il ne pouvait pas supporter de ne pas voir le prophète. Lorsqu'il priait, rentrait chez lui, il ne suffisait que de très peu de temps pour qu'il sorte et cherche le prophète pour le voir. Lorsqu'il ne voyait pas le prophète, il était triste. Et une fois, le prophète l'a vu il a vu la tristesse dans son visage. Il lui a dit Que t'arrive-t-il Et anhu, an, a répondu Oh, envoyé d'Allah, je ne suis pas malade. Je n'ai pas de douleur. Si ce n'est le fait que je, lorsque je ne te vois pas, tu me manques terriblement. Et j'ai pensé tout à l'heure à l'au-delà et je me suis rendu compte que dans l'au-delà je ne te verrai jamais. Car si j'entre au paradis, toi tu seras dans un haut degré du paradis, tu seras avec les prophètes et les envoyés. Si j'entre au paradis, je serai dans un degré inférieur au tien, donc je ne te verrai pas. Et si je n'entre pas au paradis, alors je ne te verrai jamais. Il était attristé par cela, par le fait de ne plus pouvoir voir le prophète par la suite. Alors que pour lui, déjà, c'était une torture de ne pas voir le prophète sallallahu ne serait-ce que quelques minutes. Et le prophète s'est tué. Et Allah subhanahu wa taala a révélé le verset <coughs> Ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé, ils feront partie de ceux qu'Allah wa a comblé de bienfaits. Parmi les prophètes, les vertueux, les martyrs, et quelle bonne compagnie. Allah a répondu à son compagnon et a dit que celui qui obéit à Allah et à son envoyé sera avec lui et pourra le voir au paradis. Et euh, Je termine par, euh, par un fait de l'imam Malik. L'imam Malik, anhu, comme je vous ai dit qui était imam l'imam de Médine euh, sans, sans contestation l'imam Malik n'a <coughs> jamais monté une monture à Médine il n'a jamais monté une monture à Médine et lorsqu'il a grandi et qu'il avait du mal à se déplacer ses compagnons sont venus vers lui ils lui ont dit oui, ya Malik, laisse nous t'apporter une monture pour que tu puisses monter dessus et ainsi te rendre à la mosquée du Prophète. Alayhi wa sallam. Il a refusé. Il dit non, je refuse. Ils lui ont dit O oh, Malik, tu es grand, tu es âgé. C'est une nécessité pour toi. Il a répondu Fa wallahi, j'ai honte de monter sur une monture qui marchera sur une terre dans laquelle est enterré le Prophète. Alayhi wa sallam. Par respect pour le Prophète alayhi wa sallam, il avait honte de monter sur une monture qui marcherait sur une terre dans laquelle est enterré le prophète Ainsi doit être le comportement envers le prophète On doit le respecter lui donner sa juste valeur sans abuser ni manquer de respect envers lui et parmi le plus grand respect que nous nous devons envers le prophète c'est de donner de l'importance à sa sunnah de faire en sorte de l'appliquer dans sa totalité que ce soit des choses obligatoires ou préférables lorsque tu entends une chose, fait partie de la du professeur et bien empresse-toi de l'accomplir. wa salam wa alaikum wa salam wa baraka wa wa ala alihi wa 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 sallam wa wa sallam wa wa sallam wa 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 je n'ai pas bien compris la, la question. Non. Est il ne lui a pas dit. Euh, enfin, je dis, en fait, le frère. Je pense qu'il a compris qu'il fallait réciter la, la fatiha avant de sortir de la mosquée. Il a même même compris, non. Non. Donc la, la question est euh, lorsque le professeur Hassan l'a dit au compagnon <coughs> qu'il allait lui enseigner sur la telle fatiha avant de sortir de la mosquée. Que, que doit-on déduire de cet enseignement du Prophète Est-ce qu'on a déduit qu'on doit lire Al-Fatiha avant de lire Non. Ce qu'on doit, ce, qu doit déduire de cette parole du Prophète, c'est de rendre véridique sa parole, c'est-à-dire de considérer que Surat Al-Fatiha est la meilleure Surat du Coran. C'est ce qu'on doit déduire de cette parole du Prophète, parce que parmi aussi les comportements que l'on doit avoir envers le Prophète, c'est de croire et de rendre véridique tout ce qu'il nous a informé. Et il n'y a aucun hadith, aucune preuve euh, dans la sunnah du prophète sallallahu qui nous dit de réciter al fatiha avant de sortir de la mosquée. Wallahu non. Non. Donc la question du frère c'est par rapport à, <coughs> à la parole de l'imam et' wa sallallahu lorsqu'il a refusé de monter sur la monture dans la ville du prophète sallallahu alayhi que doit-on déduire de cela Est-ce un ijtihad de sa part Ou est-ce que nous aussi on doit éviter de, 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 de monter une monture à Médine. L'imamma, il a dit « j'ai honte ». Il parle de lui-même. J'ai honte de monter une monture dans la ville du prophète. C'est un, un bien que lui a voulu faire à lui-même. Et lorsque ses compagnons, ses élèves, lui ont, dit, lui ont proposé la monture, il n'a pas refusé. Il n'a pas dit « cela ne fait pas partie de la sunnah » ou « cela est un manque de respect ». Il a dit « j'ai honte ». Il parle pour lui-même. Et euh, donc c'est ce qu'on doit déduire de la parole de l'imam Malik.